0: Que hoje nós temos a grande alegria de receber ela, dona de uma das vozes mais marcantes do Brasil. Ela que começou lá fazendo um beck num no, no, no coral e agora tá aí arrebentando geral. Tô falando dela, viciada em café. Falou a voz! Visitante! 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 <risos> a presença. O café já está aqui. <risos> Ai, ah, eu acho chique, amiga. Que eu quero estar com você de novo, Kátia. Você é incrível. Gente, estou muito feliz de estar te recebendo aqui no nosso Kátia Brasil Show. Tá tudo beleza aí? Tudo bem? Tudo
1: bem. Graças a Deus. Eu que estou feliz de estar aqui. É uma honra sempre estar perto de você. Você transmite muita alegria. Então, eu estou recebendo muita alegria aqui. Pelo amor de Deus, não estava nem minha. preparada para isso,
0: amiga. Eu já começo a chorar já. Olha, eu, eu, eu vim de uma de uma série de acompanhar você, de, de entender a sua história, então eu acho que isso linkou a, a gente muito forte, então eu vou chorar hoje, pode ter certeza, porque para mim realmente ah, é uma alegria Deus. estar falando com você, viu, Paloma? Eu quero entender, assim, Sim. não só eu, mas todo mundo que tá acompanhando o Cátia Brasil Show, a gente, a gente gosta de saber a história da vida de vocês, né? Porque a gente vê agora um cantor, uma cantora, que tá arrebentando, geral, a gente fala uau, ele teve sorte, nunca aconteceu nada Sim. de ruim com ele. Foi assim com você, amiga? Claro que não, né, <risos> gente? <risos>
1: Óbvio que não, é... cara, não tem como, eu, eu sei que a gente imagina, né, que as pessoas que a gente admira, elas têm uma vida um pouco separada da nossa realidade cotidiana, mas não é o caso. Eu sou da ZL de São Paulo, de Itaquera, Coab 2. Uau, ZL
0: <risos> venceu,
1: aqui também é ZL. sou aquela que anda de metrô, ando de busão. Inclusive, preciso atualizar meu bilhete único, que na pandemia usei pouco. Então, eu sou dessa,
0: gente. E você começou já a é, cantar muito novinha? Como é que foi a música para você, amiga? Cresci cantando
1: na igreja... É... Cresci vendo meus pais ministrando, né? Então, já veio de berço esse, a parte musical. E aos seis, sete anos, eu fiz um, uma fita cassete demo, que vocês Caraca. nunca vão achar. Oh, fala do eu vídeo. Já queimei. Produção, solta. <risos> Tô brincando. Eu já queimei, gente. Vocês nunca vão achar isso. Então, meu pai sempre me incentivou muito, né? Hum. Que eu sempre tinha muito medo de dar errado, de não ser boa, e de criancinha eu fui assim, e aí na adolescência que eu entrei no coral, que eu fui e aceitei, bom, é isso, é minha vida
0: e tô até hoje. Nossa, então seus pais sempre te apoiaram, a, 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 te lançaram também na música, né? Teve sempre a participação dos seus pais. Sim. Seus pais eram pastores? Sim.
1: Não, não chegaram a ser pastores, minha mãe já foi líder de mulheres, dos adolescentes regionais, né, que na época eu acho que era micria, então, de Corafest que era das mulheres. Então, eu sempre estava envolvida nisso. Meus pais faziam muito eventos de caloros, né, era o festival. Então, eu acho que eles fizeram 19 edições do festival, então, eu sempre via as pessoas concorrendo, eu entregava os coletinhos das notas. Quando eu fui crescendo, eu cantava uma vez ou outra no evento, eles faziam eventos de rádio, eles cantavam. Então, eu sempre estava envolvida, assim, nos eventos gospel, de rádios e tal, é, sempre foi a minha vida, mas chegou uma fase que eu falei assim, acho que eu não quero, não. Se que queria ser outra coisa, teimosa, né?
0: Não teve como... Nossa, e, e aí, como é que, como é que aconteceu pra você voltar para música? Porque eu acho que é, a gente pega um embalo para ir num, num, num caminho, aí de repente mudou de ideia e para pegar o embalo de novo já é mais difícil, né, Paloma? Como é que foi? Sim, eu acho que, que foi bom eu mudar de ideia porque,
1: assim, eu sou filha única. Então, assim, o sonho dos meus pais para ter um filho já foi um sonho acumulado. Então foram seis anos querendo ter um filho. E aí não aconteceu, Deus fez o um milagre, minha mãe conseguiu é, me conceber e tal, nasci e tal. Então, eles tinham muito zelo comigo. Quando eu era pequenininha, eles já viam que eu tinha talento para cantar. Então, tinha aquele incentivo, e eu via eles cantando. E as pessoas ao redor ficavam naquela pressão. Ai, ela vai cantar muito, ela não sei o quê. E ela sabe fazer, e vai pregar igual a mãe dela. E eu já <risos> Legal, de mim não é quero que não é Sem pressão, <risos> sem pressão. Então, isso foi me deixando apavorada. Eu me sentia aquele ratinho coagido, sabe? Então, isso me fez afastar um pouco. É, continuava cantando no grupo dos adolescentes da igreja, mas eu não queria mais cantar sozinha no culto, por exemplo. Não. Ouvia minhas músicas e tal, ficava na minha. E aí, eu comecei a estudar mais afinco na escola. E falava, quero vôlei, quero vôlei. Mas que queria ser médica. Nada a ver, coitada. Mas é, não quis. Quando eu fiz uns 12, 13 anos, a minha voz já tinha se firmado, né? Porque a gente também passa para aquela muda vocal bem mais leve que os meninos, né? Mas a gente passa por essa transição. Aí minha voz foi se atuando tal e eu fui gostando de um estilo um pouco mais americano. Americano, ouvindo as cantoras gringas que meu vizinho tinha, que eu já contei a história para muitas pessoas, que eu ouvia do vizinho, que eu não tinha. É, e aí, eu voltei a cantar na igreja. Quando eu fiz 15 anos, eu fiz um teste com o Sérgio Sass para entrar no coral. Então, fui muito no susto. Eu voltei a cantar um pouquinho, já entrei na pressão. E aí, a pressão toda que eu fugi, mais nove, eu entrei numa dobrada, porque eu entrei num grupo que já era estouradaço. E ah. eu não tinha experiência quase nenhuma.
0: Então, tensa foi pancada. Menina com 15 anos, mas com 15 anos ainda tá nessa nesse negócio de, de deixar um pouquinho mais mais grave, talvez, ou, ou ajustar. Não teve nenhum problema? É, que eu já ouvi gente falando assim, não, não vai cantar agora com 15 anos. Não, deixa, deixa que senta aí, vai, vai participando do ensaio, porque é perigoso.
1: Sim, sim. É, eu, quando eu era mais nova até, minha mãe até tentou me colocar no, numa escola, eu não sei se era, era o L&M. Era muito famosa na época dos músicos e tal, para quem to queria tocar também na banda jovem de São Paulo, na Norte Sinfônica e tal. Uhum. E tinha o de canto, e o de canto para da minha idade era só coral. E eu ficava, mas não quero aprender coral, não quero coral. Acabou com eu tempo coral. <risos> de como, filha. Quando Deus quer, quando Deus tem um processo para você, você que aqui. E foi muito bom para mim, porque. A minha avó também estava se encontrando, né? Eu não sabia muito bem. Eu lembro que no grupo de adolescentes a gente foi fazer um dia uma missão num hospital. A gente cantou no hospital e foi muito bonito. E aí tinha uma fonoaudióloga que ela falou assim, ah, eu vi que você canta, vem aqui, deixa eu olhar você. Aí eu fui, cantei um pouquinho, ela viu, então ela falou assim, você não está atingindo ainda seu potencial de agudo. Aí eu fiquei assim, opa. Nossa. mas eu não fazia ideia de como uhum. porque eu não tive aula técnica teórica teórica de música eu fui muito assim na prática eu fui aprendendo ouvindo eu fui aprendendo vendo o Sérgio ensinar no ensaio eu aprendia nos ensaios e depois aprendendo no estúdio então eu quando eu vi ela falando aquilo eu falei meu Deus da onde eu vou tirar então tá eu ficava cantando em casa Eu cantarolava que coitado dos vizinhos fechava janelas quando meus pais saíam <risos> e dali agudo então foi assim, aí eu fui me descobrindo, então o coral pra mim foi essencial para eu, pra eu é, ir nos meus limites de voz, né? Porque é. o coral, você tá no bolo lá ixi, aí eu ia com a hora não grave e tal, e eu falo, nossa eu aguento aqui, eu consigo aqui, eu preciso ajustar isso. Então o coral foi muito bom para isso, na parte musical
0: foi incrível. E você ficou quanto tempo lá no, no Raiz Coral? Gente, é, eu
1: entrei em 2006 e aí eu acho que a coral acabou em 2013, 2014. Um bom tempo. Fazendo a conta que seis, <risos> sete. <risos> Estou
0: de... muito.
1: Deu uns oito, nove anos.
0: Nossa! Acho que é isso. E é uma cê, vida. É, total. Ser. Aí você já saiu do, do, do coral e já começou a cantar no, no solo, né? Já começou a fazer sozinha, já... Ou nesse isso. período você teve, não vou mais fazer isso, vou fazer outra coisa? Porque você ainda era muito novinha, né, amiga? imediatamente não.
1: Sim, é, eu, eu acho que eu saí, eu já tinha 20, 21. Sou nova ainda, gente, tá? Não era para ter falado a idade, mas... <risos> aí... <risos> foi Parabéns. por aí, foi por aí. Aí, deixa eu ver... Não, eu não, não, não fui direto para o solo, eu ficava nessa transição, porque por mais que eu já tinha encontrado minha voz, eu ainda precisava criar uma identidade minha, porque eu, eu aprendi com o tempo é, quem eu sou, sabe? A Paloma, pessoa, eu sou uma pessoa que eu eu gosto de ser intensa, então se eu vou aqui falar com você, eu vou ser o mais sincera possível, falar da verdade que eu aprendi, eu vou falar como é minha rotina, eu vou, não vou maquiar as coisas para você, eu sou isso, então eu pensava assim, eu vou nas igrejas cantar, mas eu não quero só cantar, eu, eu nunca gostei de ser só isso, então foi bom eu passar alguns processos, para outros caminhos, outras escolas porque eu fui agregando um propósito eu Uau. precisava encontrar um propósito maior do que me apresentar porque para mim não é só isso então eu ficava nessa bom, eu vou cantar, mas ainda era muito tímida e eu ficava, do que que eu vou falar? do que que as pessoas precisam? o que que elas precisam ouvir? eu não sei então eu ficava nisso e aí eu foquei muito em gravação de estúdio uhum. e aí gravei, gravei, gravei bastante Aí chegou o sim, que a parte do sim que foi esse... essa parte que eu sentei e eu falei assim, bom, agora eu quero falar de algumas coisas com as pessoas. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com elas.
0: Aí então, foi, eu me senti
1: mas... às vezes... Isso, eu acho que de certa forma, sendo muito honesta com vocês, eu me sentia vazia. Então, eu tinha uma performance para mostrar, mas dentro de mim eu, eu me achava uma impostora. Você me entende? Porque eu falava, eu consigo cantar sobre isso, mas talvez a minha alma, a minha mente não viveu isso, a minha alma não compreende isso ainda. Então, e eu não consigo fazer se eu não estou legal com aquilo, não estou acreditando naquilo, entende? Uhum. É, é bom, porque vocês podem ter certeza que eu sempre vou estar sendo muito honesta com vocês, mas é, é contramão, né? Porque a galera, às vezes, vai te forçar a fazer algo que você também não tá 100% concordando, você não sabe tão bem. Então eu tive que passar por esse processo. Aí falei muito.
0: Nossa, já adorei! <risos> a gente vai criando a conexão que eu falei para você, né? Porque uh, a gente <risos> pensa que é só cheguei, vou cantar isso e beleza. Tem muito... Muito cantor que, infelizmente, está atrás só dos números, né? E aí a mensagem fica vazia. Sim. A gente percebe que na hora de, de, de ver, de fazer, de mostrar a música, né? Porque a música não ser ouvida, ela é vista. De mostrar a música num clipe, numa apresentação, fica um negócio xoxo. Então a gente vê que, 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 que tem isso também na vida de, de, um, de um cantor gospel, né? Que tem que se encontrar, tem que se. Tem que entender a mensagem que vai passar para depois começar a passar, isso é muito legal. Né?
1: Exatamente. E a gente vê muitas fórmulas pré-prontas para fazer. Nossa. Né? A gente vê, eu posso imitar a Sulana, eu posso falar tal frase, eu posso falar tal coisa. Mas na minha personalidade, a minha criação, o que eu aprendi com o Senhor, com o Evangelho, nunca me permitia. Eu tendia para isso, não, posso fazer dessa forma, mas eu ficava assim, não, mas eu não acredito nisso. Nossa. eu não sou dessa forma então eu aprendi que eu nasci para me comunicar com as pessoas que são como eu que questionam alguns métodos algumas atuações e a gente às vezes não se conecta então eu aceitei que eu sou pra
0: vocês que são questionadores. Dá um abraço aqui, já já dá um abraço, já adorei, gente. Já adorei. Maravilhosa. Falou uma aposta aqui com a gente. Olha, eu quero entender agora, quero saber da parte da adolescência. Porque uma coisa. Que é o auge na escola. Não sei se você estudou em escola pública, mas eu estudei em escola pública. Sim. É, Sim. O auge na escola. A ah, fulana canta. Traz ela pra classe vamos ouvir Nossa. ela cantando. Aí todo mundo chora. Aí vem no recreio. Sim. Vamos Sim. lá, canta pra mim agora. Sim. E todo mundo chora. Entra no coral da escola. Você usa aquele uniforme horroroso do, do coral da escola e vai cantar. Você usou esses Sim. uniformes horrorosos? Eu usava o um uniforme horroroso. Não cheguei a usar porque não tinha coral, coral lá. Graças
1: ao senhor.
0: Na minha escola tinha um <risos> mas eu uniforme cheguei horrível. Parecia uma capa de
1: botijão. Não, eu já cheguei a cantar em sala de aula, que o professor chamava,
0: oh, é. e aí
1: fizeram um coral, acho que de fim de ano, dos professores, e eles falaram, a ensaia a gente, eu ficava assim, desesperada. Ficava, <risos> Quantos pontos dela. vale? Gente, é, e assim, deixa claro, gente, é muito legal o reconhecimento, mas a gente é adolescente, né? Na maioria das vezes, nessas situações, a gente não quer ser visto, não é? A gente <risos> quer ser o comum da adolescência, então a gente fica constrangido. Mas foi muito legal, hoje eu tô risada, né? Mas era muito legal. E não muito. teve assim, ó,
0: você tá cantando na igreja, menina? larga esse bobo, vem que tu tá aqui comigo. Você teve esse tipo de, de convite para sair? Sim,
1: demais, demais, acho que no começo sim. É um dos primeiros confrontos que a gente tem, principalmente quando a gente entra na carreira de backing vocal. Então, você vai nos estúdios, então você vê outras bandas, você vê outra galera ganhando bem mais do que você, porque é do secular e canta e tal, e tal, e tal. Mas eu acredito que, assim, quando você tem um propósito definido, você passa, é difícil, assim, mexe com a gente, não tem como. Não adianta eu mentir para vocês e falar que não mexia. Tem dia que eu não tinha dinheiro e eu falava... Puts, eu queria muito receber um dinheiro tal. Aí vinha uma ligação hum. tentador e falava, vem cantar em tal coisa. E eu ficava assim, poxa. Nossa. Mas, é, mas assim, eu acho que o essencial foi a criação que eu tive. É, isso, é. assim, sem dúvida, sempre batia muito latente para mim. Então, parecia que eu via a imagem da minha mãe aqui falando assim, você tem que saber o que você quer e tal. E claro que crescer na igreja, então eu tinha todo esse peso que me ajudou na, nas minhas escolhas, é, é essencial, fazer escolhas boas.
0: Que legal, gente, porque aqui, não sei aí nessa cidade mas aqui é, a gente, eu falo que a gente cresce na igreja, né, o pessoal cresce na igreja, quer aprender um, um instrumento, os, os músicos da igreja ensinam, Aí daqui uns três pulinhos, tá trocando na noite e fala que é o ganha-pão, porque Deus, que não sei o quê, e daqui a pouco, ó, não vê, mais, não
1: vê mais. É uma linha muito tênue, né, você cantar no secular, que a gente diz assim. Eu conheço músicos que cantam em umas bandas que são mais tranquilas, eu avalio muito, assim, qual é a mensagem daquelas canções, qual a mensagem daquele artista, eu particularmente, eu não aceitava fazer show de estrada. Eu não aceitei a cantar, a, a não ser em casamentos. Entende? Para mim, o limite era um casamento. Então, eu cantava uma música internacional, uma música que é bonita e tal. Era o meu limite. Porque eu sabia o que eu queria. Então, assim, claro que eu não critico 100%, porque cada um tem uma realidade, tem uma fase. Mas o que eu posso dizer, com certeza, é que se você tem um propósito, se você já foi chamado, de alguma forma você já descobriu o seu propósito, aquilo vai te incomodar a tal ponto que vai ficar insuportável. Não. E aí você vai chegar numa encruzilhada que você vai ter que decidir. Porque é, existem pessoas que precisam escolher. Não dá para você ficar nessa. Por exemplo, para mim, eu entendo hoje que cada escolha que eu faço. É, desde falar, a forma de falar com alguém, a forma com que eu, eu pago as minhas contas, a forma com que eu trato os meus vizinhos, a forma com que eu estudo, tudo, é, serve muito de exemplo para todas as pessoas que estão me vendo. E ainda mais com a internet. Então, é, para mim hoje não é um peso, é uma responsabilidade. Então, eu penso muito em como eu vou falar, como eu vou expressar para vocês, às vezes tem situações, tem assuntos que eles são difíceis, porque a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de expor uma opinião. É. Né? A gente vem com um bombardeio de, de críticas e achismos e opiniões, mas o que, o que é certo precisa ser falado. Eu preciso falar para vocês, se você escolher isso, vai ser difícil. É a sua escolha, mas vai ser difícil. Você pode optar por isso. Vai ser difícil no começo, mas é o caminho certo. Que foi o meu caso tem sido. A minha realidade ela não é 100% fácil. Eu tenho dificuldades como todos vocês. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou com um bom amigo. Ai, então...
0: Que <risos> Ai, que linda, amiga. Isso é muito oh, importante. Deus. É, é muito pesado, né? Porque a gente está numa época também é. de, de... O Create Me hoje, né? O Milagre Me hoje. Três minutos, senhor? É. oi Foi. Ah, não deu, senhor. Então, Exato. deixa aqui que eu tenho uma ideia melhor. Deixa eu fazer. E, no, e é, é. esse lance da dependência. Né? Uma vez eu, eu ouvi o pastor Brinco falando. A gente cresce aprendendo a ser independente. E com Deus, ele nos ensina a ser dependente. Então, é, é a linha totalmente ao contrário. É. E, e a gente é, é controlador aqui, ó. É, tem que largar disso aí, é complicado Deixa, eu, eu lembro que uma vez eu estava conversando com você E você disse que por algum período, algum tempo na sua vida, nessa sua correria musical Você sentiu, você viveu um certo de preconceito diante da sua, é, da, da sua tessitura vocal Ah, porque ela tem um agudo muito alto, ah, porque ela, ela canta muito Como que foi isso daí? foi bem
1: nessa nessa fase, antes de eu entrar no coral, né? Uhum. É, era aquela transição das redes sociais, a transição também de estilos musicais aqui no Brasil, a gente tinha poucas referências do chamado black music, né? Então, a gente tinha o Raiz Coral, a gente tinha o Coral Cades, a gente tinha o Coral Resgate. Então, essa eram as referências de voz, principalmente de timbre. É, que estavam chegando. Então, a referência que se tinha de base, por exemplo, para mim, a, o ponto de comparação era é, Jeane Mascarenhas, que tem um agudo fenomenal, eu sou fanzaça dela, ela tem um controle de voz maravilhoso, mas é um timbre completamente diferente do meu. É, então, eu tinha aquela dificuldade, eu alcançava as notas como ela, algumas, porque ela tem umas notas que não dá para alcançar, mas o meu timbre era agressivo, então, na igreja, aquilo soava como, ai, que chato ouvir ela, não aguento ouvir ela. E não é uma coisa que eu ouvia só, às vezes eu ainda ouço isso, e faz parte, né? Ninguém vai gostar 100% da gente, é normal. E as pessoas precisam entender isso, né? É, então, foi muito difícil, porque eu ouvia isso, falava, ai, seu timbre é chato, seu timbre é irritante. Ninguém é. vai aguentar ouvir você, isso. Então, ai, você lançar o álbum, ninguém vai conseguir ouvir duas músicas suas. O seu vibrato que parece uma cabrita. É muito assim. né Porque a gente tinha, gente, o um famoso bullying de ontem, de hoje, na verdade. E a gente não tinha o título de bullying, né? Mas a gente sofria. Não é, amiga? É verdade. Todo mundo tinha aí Então, eu ouvia tudo isso e eu tive que aprender como conviver com isso. E aí, eu foquei no que me trazia força. Então, eu ouvia, eu falava, bom, eu tô ouvindo, não tô achando tão ruim, tem pessoas que gostam, algumas pessoas que eu respeitava gostavam, aí eu fiz o teste, um cara que eu respeitava, que era o Sérgio, falou, não, você é boa, você é promissora, eu fui focando nisso, né? Então, tem até um livro de um pastor que eu gosto muito, é o Enéas Francisco, ele fala, é um livro chamado Juventude que Prevalece, e ele fala sobre essa escolha de... Da, da sua profissão, da sua carreira, né, então ele põe os pontos. Primeiro, você precisa sentir prazer naquilo, satisfação. Segundo, as pessoas precisam reconhecer que você é bom nisso. Terceiro, tem a, a remuneração. Você precisa ser remunerado por isso para sobreviver. Se você tiver Nossa. esses três pontos, uhum. siga em frente. Então, eu tinha dois pontos. <risos> oh, tá mais... <risos> Mas, Glória, a roda Mas gigante então... tirou. Exatamente. Então, é... São fases, né? E eu acho que faz parte, eu acho que é bom a gente ter essas fases de, de confronto. Porque a gente precisa saber se a gente quer isso mesmo. Né? Em tudo, em todas as carreiras, a gente vai passar dificuldades, em todas a gente vai ser testado é, como pessoa testado no temperamento em, sabe, se você está pronto mesmo para trabalhar naquilo, para a profissão para o reino também a forma com que você vai reagir com o seu temperamento então tudo isso que
0: fala. então foi muito bom para eu saber bom, é isso mesmo, eu quero e vou seguir isso mas eu sofri, gente, chorava Nossa. muito o Gui lembrou aqui a produção lembrou aqui para mim é, quando eu comecei, me chamaram de Maritaca eu vou de oh, meu Deus. Aí quando eu comecei na rádio, falaram que eu que não era pra dar risada, que minha risada assustava as que pessoas.
1: <risos> o era o nosso futuro, amiga, é isso aí. Uh,
0: tá aqui, ó, a roda de cantinho. <risos> é, mas é, é pesado, é, né? Eu
1: acho que o mercado, o, o mercado, ele, ele, ele se acostuma, né, com padrões. A vida, o ser humano se acostuma com padrões de beleza, padrões de cabelo padrões de fala, e a gente de tempos em tempos, as pessoas vão mudando isso, nós todos somos diferentes e Deus trabalha na multiforme é, então a gente precisa dessas diferenças porque a gente alcança pessoas diferentes como eu falei antes, né você é incrível ai, que lindo obrigada
0: <risos> ai gente oh, meu marido fala, Deus, não tem uma máquina de xerox cada um tem o seu <risos> O seu, o seu lance, cada um é no seu quadrado, é. cada um no seu A4, né? Na sua, na sua é folha. <risos> Bom, a gente falou um pouquinho uhum. agora sobre preconceito, falamos sobre você no, 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 no Raiz Coral, você indo para o SINC-3, e aí, eu não sei se a gente não combinou, não, se for, você faz um sinal assim com é a sobrancelha, que eu já vou entender, é, sobre a, a pausa do SINC-3, você acha que volta? Amiga, não tem planejamento para isso. Ai, então... <risos> eu não digo nunca, né?
1: Porque a gente é amigo, a gente se ama, a gente canta muito bem junto, a gente gosta de gravar junto. Mas eu não digo nunca. Quem sabe no futuro a gente possa fazer música de novo junto. Mas eu acho que agora é um período em que cada um vai seguir o seu caminho ministerial, vai registrar a sua identidade particular. Que Ai, cada um né? tem uma identidade... Isso eu até me tanto falando dos dois, assim, que eu sou muito fã deles. Eu admiro demais eles como pessoa, como, com talento, cada um do seu jeito. O Paulinho tem me ajudado muito na parte musical também, das minhas coisas. A Érica é uma irmã do meu coração. Então, eu também tenho e torço, estou ansiosa para ver o registro deles, porque eles têm muito para
0: compartilhar com vocês mas quem sabe no futuro né a gente não volta a sua serva tá pronta senhor deixa eu falar agora porque <risos> quando você começou e passou por tudo isso que você relatou para nós né e outras cositas más que também vai certamente tá aí é, que você enfrentou que não dá para trazer tudo também à tona aqui no Cátia Brasil show é, mas aí eu, você vê aonde Deus está te levando assim você no troféu tá gerando salvação meu Deus, o que, que foi aquilo? Eu não parava de chorar. É, você, ah. em outras participações, em outros, outras, outras emissoras, outros eventos, você imaginava que ia ser assim, amiga? E como que fica você vendo onde Deus está te levando? É, como que está sendo para você isso?
1: Olha, é, eu me, me vendo quando eu era adolescente, eu não posso dizer para você que eu não me imaginava. Eu me imaginava fazendo coisas, ministrando, me imaginava pregando, me imaginava. Mas eu não conseguia olhar para mim e ver aquilo se realizando. São coisas diferentes. Então, eu acho que em mim, eu sempre nasci com essa vontade. Então, eu via meus pais, eu via outras pessoas que eu admirava. E eu falava, nossa, eu já me imaginava fazendo. Eu falava assim. Aí eu olhava para mim e falava não, mas eu não vou ter coragem de falar como eles falam, de administrar como eles falam, eu não vou lembrar das coisas que eles lembram, eu não vou conseguir. Então, eu não achava que eu teria capacidade de executar tudo isso. E tem coisas que eu ainda acho que eu não terei capacidade, eu fico orando e falando Senhor, me dê graça. Mas eu tive que enfrentar esse desafio, eu acho que eu tenho uma tendência muito a ser medrosa, uma tendência muito a me esconder, é, teve um, uma vez que eu, eu entrei numa igreja nova e aí nos meus primeiros dias eu conheci uma, uma amiga, hoje é muito amiga minha, e eu falava para ela e ela não me conhecia cantando, né? Ela me conheceu a Paloma lá e tal e ela perguntou para mim do lado de uma outra amiga que já me conhecia, falou, o que que você faz da vida? O que que você trabalha? E essa minha amiga começou a rir, eu falei assim, segura não rir, <risos> aí eu falei, eu canto e tal, e foi muito curioso, muito legal isso e, e eu lembro que eu comecei a compartilhar umas coisas para ela, até ela entender o que que eu faço, né? E eu falava para ela: é, na minha carreira, as pessoas gostam muito de ser vista. Só que a minha natureza é de me esconder, e eu não queria ser vista. Eu acho que eu tive que passar por todos esses todas essas casinhas de aprendizado, todas essas pessoas que foram essenciais para mim, todo esse aprendizado, feridas muito grandes, para aprender a ser dependente de Deus e que mesmo que eu fosse vista eu estava nas mãos dele então é, o meu maior medo é ser vista, porque a gente é cobrado ainda mais na re nas redes sociais é uma cobrança enorme é uma cobrança se você aparece demais é uma cobrança se você aparece de menos você não pode estar tá mal você não pode estar tá feio você não pode estar tá desesperançoso num dia então é difícil mas eu resolvi enfrentar essa visibilidade, claro que hoje não se compara muitos outros, mas para mim isso já é tipo, uau, estou sendo vista e só que eu escolhi ser vista de fato. Então, é o que eu falei para vocês. Eu quero minha proposta é sempre que travou Gui. dessa vitrine sua vida não pode ser uma vitrine, ela precisa ser real, porque as pessoas ficam se iludindo com uma falsa realidade, né? É. Causa muita depressão, causa muita ansiedade, e às vezes, para você ficar bem, você precisa sair das redes. E tudo bem, você é humano e nem sempre você vai estar bem.
0: Ai, gente, que menina linda! É isso, Pô. é isso! A gente, é, é, eu tava conversando, acho que com a, com a Jaco Palheiro... A gente coloca num pedestal tão grande que a gente fala, meu, nunca, jamais que vai acontecer comigo, jamais Sim. que você... Vê lá, gente, olha, a, a, tem, tem gente que não aceita as decisões que a gente toma, até hoje eu sou abordada por decisões que eu tomei, e fala, nossa menina, mas tava tudo certo, não sei que, ela mas espera, eu tenho um chamado, eu vou falar disso, e, se, e, e você está falando sobre o negócio de, de se expor e tal, é, não sei se você sofre, se você tem isso daí, mas diante da, de algumas coisas, de alguns cenários que aparecem dentro da música gospel ou dentro da, da, das artes no Brasil... Você também já se viu cobrada a tomar partido de alguma coisa? A se posicionar a favor ou contra? E como é a sua reação diante disso?
1: Sim, muito. É, acho que principalmente sobre a minha etnia. Eu acho que isso é um ponto que sempre foi cobrado, não só para mim, mas também com o SINC. Uhum. E é um ponto hoje que eu não, eu não o desmereço, assim como outros, outras bandeiras, é, não sei se eu posso dizer bandeiras, mas outros, outros grupos de, 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 de cobrança, de confronto e tal, de opiniões. Eu não menosprezo, eu não diminuo isso, mas eu, Paloma, eu optei por é, investir o meu tempo no que traz a minha resposta. No que traz a resposta para minha mente, para o meu espírito, para minha alma. E é a palavra. Eu Boa. resolvi investir o meu tempo em buscar o Senhor, que é a solução de todos os problemas. Se a gente olhar para o cristianismo e a base dele, o que Jesus ensinava, a gente consegue ter tudo isso que a gente questiona da sociedade, da política, a gente consegue ver que Cristo, ele falava já da solução. Nossa. Então, eu prefiro isso. Uhum. Então, eu não, tô, eu não me levantei do invisível para falar sobre essas coisas compartimentadas. Uhum. Eu me levantei para falar do evangelho que, consequentemente, abrange tudo isso. Uau. Então, não é que eu me isento. Uhum. Eu resolvi falar desse
0: caminho. Que lindo. Maravilhoso. Sobre, sobre o seu lado compositora, não sei se você já... Você já ligou a chavinha do compositora pra você? Como, como, como que Minha. tá isso daí, amiga?
1: Minha chave tá igual o carro, carro sem gasolina. Igual assim, a amiga, depois. É difícil, amiga. Esse é o maior desafio que eu você tenho. Fala, né? Então, eu, eu arranho, eu, eu escrevo um refrão, aí trava aí vem o um refrão de uma outra canção, aí veio a melodia que complementa com um aquele. Então, quebra-cabeça, uma coxa de retalhos. Você tem várias músicas, mas, então. É, eu, sei que eu, eu tenho várias músicas pela metade. <risos> mas é um processo que eu iniciei tardio, sabe? Então, eu não exercitei isso desde cedo, então faz parte, tô exercitando, tô caminhando. E, e eu anseio que ano que vem eu consiga materializar uma para vocês, pelo menos. Amém!
0: Olha, eu tava falando de composição, mas Amei. eu fiquei 12 anos tentando compor uma música... Desistir, virei locutora, desistir, virei apresentar... Oh, agora, meu então. Deus, Desisti não! não <risos> ah, não dá, eu não, eu não consigo, não tenho, não tenho paciência. Agora, vamos falar sobre... Nossa, pelo amor de Deus, não tenho paciência. É, sobre a, as, <risos> as músicas que, que você... Que a gente tá vendo hoje em dia, né? As músicas é, dessas de... Arranca meu olho, pode arrancar minha perna, é, chora em posição fetal, e não sei como é que é para você... Esse, alguma abordagem, olha, eu tenho uma música linda para você cantar em tal lugar, olha, escuta uh. ela, você está almoçando, escuta essa música para ficar linda na sua voz, você está aqui ouvindo a música, aí você vê, é, arranca minha mão, arranca meus olhos, arranca não sei o não... que, zóia ainda, hein? E o e, é. e, 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 que, que você acha sobre isso aí? E também está trazendo uma, uma levada toda, vamos fazer um remake de uma música antiga... O é, que você está achando uhum. desse cenário musical que a gente está vivendo atualmente aqui no Brasil?
1: Olha, é, sobre, sobre as, as pessoas que me abordam com composições. Uhum. É, tem muita gente que manda, tem muita música legal, tem muita música legal que não tem a minha cara. E eu sou muito honesta. Eu falo, ó, é legal, mas não combina comigo. Eu acho que você pode falar com outras pessoas e tal. E tem umas que não são mesmo, que não tem pé nem cabeça. <risos> e quem sou eu? Porque eu não consigo ainda finalizar uma canção. Mas de acordo com o que eu gravo, de acordo com o que eu escuto, eu falo, ó, essa música aqui tá difícil, precisa trabalhar mais e tal, né? Tem gente que aceita bem, tem gente que não aceita bem. E... Mas, gente, eu vou sempre trabalhar com a honestidade mais educada possível. Eu acho que a gente tem que ser honesta, né? não adianta eu falar que tá linda e depois a pessoa, ah, tão grava é. aí eu vou ficar assim é, então Ai, conheço uma amiga <risos> é, então agora, sobre o cenário brasileiro é, eu digo até é, com um pouco de carga dos vocais que eu faço, né porque eu acabo ouvindo muita canção que, que sai, não, não é nem porque eu canto nas igrejas, não é porque eu ouço em casa às vezes, né, porque como eu trabalho com isso às vezes em casa eu não quero ouvir mas é, muita música, eu acho que o Pentecostal é o, é o nicho musical do gospel que mais tem composições inéditas, vamos falar assim. Algumas são muito parecidas com outras, são, concordo, mas elas são inéditas. E aí tem o pop, né, o pop rock, que é o nosso querido Worship, ele tem muito essa regravação, muitas versões. Então, eu acho que peca um pouco nessa parte da originalidade. né? Então, a gente estava tendo essa esse ônus brasileiro. né? A gente estava cantando muita regravação. Então, acho que os próprios compositores brasileiros estavam lá acomodados. Então, a gente sentia, a gente que grava o vocal que a gente está trabalhando para esses compositores ou para os cantores, a gente sentia isso, que os compositores estavam ou alguns desprezados, porque as, as versões são lindas, isso são desmerece a beleza das músicas, né? Mas os compositores brasileiros estavam sendo deixados um pouco de lado para essas regravações, então eu oro para que vocês se levantem, porque a gente precisa. Quanto a algumas regravações, até nacionais, é, eu acho que o único ponto que eu não sou muito a favor são com regravações... <risos> <A moto. risos> são com regravações... <risos> São com regravações que percam um pouco do sentido da letra, por exemplo, se você pega uma música que fala de contrição daquela adoração mais íntima, contrição do coração e tal. Eu não acho que conecta com um ritmo um pouco agitado, acelerado, ah. punk reggae, sabe? Então, eu acho que é só mais esse cuidado técnico, musical, tem gente que gosta minha opinião pessoal não então uma letra que fala dessa coisa mais íntima eu faria ela mais é, lenta, mais silenciosa uma coisa mais assim mas eu acho que é mais uma questão pessoal porque tem muita gente
0: que gosta, e principalmente o brasileiro que adora o remix você acha que a gente vai, vai acabar logo esse, esse negócio de worship? você desculpa eu, mas eu sou da época de 80 eu gosto muito mais de Vitorino Silva essas coisas assim você acha que
1: vai acabar eu, logo? eu, eu acho que eu acho que sim, porque tudo é uma fase né A gente sempre vai ficar nesses ciclos Então teve a fase Das baladas, que eram As músicas da Rose Aline Barros, que era a fase que eu amava né Tinha uma da Aline Que é, ela é bem assim nem, Não vejo as pessoas falando que era é Não há razão pra você Sofrer Não há razão pra você Chorar Ninguém te falou, ele Eu já conhecia, conhecia essa dor. Essa dor. Então, é. então não, não ele ainda te ama, te chama e te quer. Eu sou dessa época, então amava, né? E aí saiu esse ciclo, veio o pentecostal e tal, e aí veio a, a, a vibe do do Thales, aí veio ele Soares. Então, é, são ciclos, né? Vai passar e vai vir outra coisa.
0: E também é assim. Você falou um negócio que eu gostei. Porque uma coisa que você trouxe, eu vou, eu vou, vou falar, sim, produção, eu vou falar, calma. Fala. É, do Depois que você cantou Furioso Oceano, gente, eu não vejo uma igreja que não canta Furioso Oceano. O que, que foi aquilo? Me conta. eu fiquei tão feliz. Eu vi tantas meninas
1: cantando, assim, o agudo... E, e, nossa, eu fiquei muito feliz porque tem muita soprano se revelando, gente. Isso, nossa amiga, você de acha que está trazendo um empoderamento lindas. aí
0: para sopranos porque... Exatamente. É muito prejudicado, é muito preconceito. Eu acho que na igreja, talvez, a gente viva um pouco isso aí, né? Eu, eu, eu também, eu, eu, eu sirvo a minha igreja local, aqui com música, e às vezes a gente fala assim, ah, eu não vou falar isso, senão meu irmão vai pensar que eu tô me exibindo. Eu não vou cantar assim, porque senão vai Sim. pensar que eu tô me exibindo. É... E aí chega a Paloma Posse não igreja e igreja da Furia Oceano e dá aquele agudo ah. lá em cima, pronto. Acabou tudo aquilo lá, virou a página, turn the page e vamos Foi. cantar todo mundo fazendo um agudão agora. E, e você lançou moda, amiga. Você pensou Foi. Que...
1: Nossa, eu fiquei muito feliz. É uma canção linda. Cara, o Jonas é incrível, é uma benção. Essa canção tocou muito, falou com muito comigo na durante a pandemia. Eu aprendi ela no louvor da minha igreja. Então, cara, eu cantei na com a minha alma ali, então eu fiquei muito feliz, que a galera gostou os grupos de louvor cantando nossa, eu fiquei muito feliz nossa, e foi muito espontâneo, né, porque naquele culto eu nem ia cantar, o pastor me chamou e eu falei, vou lá, vou cantar esse aqui, e eu fiquei muito feliz ai gente, vocês são incríveis ah, pelo amor de Deus,
0: falou você, olha, você, você, então você vai falar que você nem, <risos> nem saiu nem, nem foi lá e, e, e não, foi. já tinha cantado com eles, porque eles já tocam esse louvor lá, né
1: só que o pastor chamou de última hora e eu falei, bom, toca aquela lá, que tom, sei lá, o que vocês fazem aí? Vamos aí. Porque eu sou muito assim, na hora do culto, eu falo, vamos aí, vamos aí. <risos> e deu certo. Ai, gente, eu fiquei muito feliz. Eu nem esperava. Que qual música virou seu hino nacional
0: sem ser essa? Né? Porque agora todo mundo só fala dessa. Eu, eu assim O que eu vejo é muita gente nos reels fazendo uma, uma coisa, tentando Sim. alcançar, então a gente fica... A gente dá risada, eu não tento, porque eu. Eu sou uma ótima apresentadora. Mas é. que que, que, que você. Que que você é, como que você vê isso aí? Você acha que, que Deus está te usando mesmo, depois que você aprendeu a entender a situação que você está vivendo, aceitou sair dessas camadas e agora está trazendo esse empoderamento do soprano aí para nós, de verdade, de verdade. A gente vê muitas igrejas cantando essa música na voz feminina. E, e como que, que, que é a sua reação diante disso? Eu sei que você ficou feliz, tal que você já comitou com a gente, mas você se acha uma, um, um dos estopins um, para uma geração... Sabe naquela época que você falou do Thales? A, a geração Thales, que muita gente chegou e foi pegando, uhum. nadando na onda também. Você acha que você virou essa, essa, esse puxar de onda, virou a Paloma Posse?
1: Eu acho que eu não... Não fico confortável em me colocar nesse pedestal, de certa forma. Uhum. Porque eu acho que não tem só eu, né? Tem muita gente boa, tem muita menina boa. É, a gente vê muitas cantoras incríveis que cantam aguda Elane Martins mesmo, ela é uma rainha do agudo, a voz dela é incrível. Então, mas eu acho que eu faço parte dessas mulheres abençoadas que são lindas, que são fortes, que cantam com força, com intensidade. É, eu faço parte de delas, assim, eu nunca vou me colocar num, numa coisa separada, porque eu também sou consequência delas
0: Ai, que lindo. mas eu
1: fiquei muito feliz porque ele era uma canção, assim, que era para homens, e as meninas conseguiram ver, eu acho que quando a gente que, que querendo ou não, é representante, né, as vozes femininas, uhum. quando a gente coloca na nossa voz, elas sentem, nossa pode ficar bom, então eu, eu me coloco nesse lugar é, elas olham para mim e veem pode dar certo, então eu fiquei muito feliz que elas se desafiaram e que os pastores deixaram também.
0: <risos> Maravilhosa, deixa eu falar agora sobre a música Sem Condenação, que o clipe tá sem condições da gente ouvir e assistir, né, sem o sem um lencinho junto, tá muito forte, como que foi a escolha dessa música para você interpretar? É, e aí a escolha do cenário, de tudo, da produção de vídeo, você também se envolve nessa área, a gente quer saber tudo sobre Sem Condenação, amiga.
1: Então, a Sem Condenação, ela veio depois de um, de um conceito todo pensado, né, sobre a sequência que está em produção para vocês. Então, eu pensava muito em falar sobre um assunto que as músicas, as músicas se conversem e tudo mais. Eu quero muito ser didática com vocês, falar de algumas coisas que as músicas normais não falam e ter textos. Eu quero apresentar para vocês pastores, professores que têm me ensinado, que têm me influenciado, colocar isso tudo de uma forma mais clara para vocês, o máximo que eu puder, em vídeo, em áudio e tudo mais. E aí veio assim, a Sem Condenação. Eu conversava com o Anderson sobre esse conceito, sobre essas esses pensamentos, e ele falou, eu tenho essa canção. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, é essa. <risos> essa é a primeira, porque eu falava, como que eu vou me apresentar para as pessoas agora como uma Paloma? Essa canção de início, ela precisa falar de algo forte, porque eu quero trabalhar com a intensidade mas ela também, ela deve ser uma mensagem impactante, mas abrangente. Porque eu não estou falando nela sobre um assunto que só o cristão de berço ou o cristão que, que aceitou Jesus e já está atuando na igreja saiba. eu queria comunicar com as outras pessoas também. Então, quando elas ouvem, foi na cruz que eu te chamei de pai, algumas pessoas vêm e me falam, por quê? Por que eu chamei ele de pai? E aí você cria um diálogo muito legal, porque aí você explica. Deus é nosso pai, aconteceu. Então, eu acho que é aquela deixa de diálogo, essa canção, para quem não conhece a Cristo. E para quem é cristão, a gente reaviva essa filiação. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi um assunto que eu achei que foi pleno em todos os pontos que eu precisava. E a parte da, da construção do vídeo também foi assim eu o Caio é um gênio então ele ouvia a música e ele falou assim cara eu quero mostrar Jesus nos dias de hoje mas vamos colocar um Cristo diferente vamos colocar e tal vamos chamar o pessoal tal e eu ficava assim, viajando com ele então aí eu ficava na reunião com a minha mãe do lado minha mãe tá entendendo nada eu falava eu tô vendo tô vendo Caio eu tô vendo isso Caio e era uma conexão muito louca ele é incrível gente então, e foi sendo construído assim. E aí a gente teve todo tem todo o storyboard, ele foi, montou todo o planejamento e tal. E, gente, eu gravei... O, o, foram dois dias de gravação. O primeiro dia de gravação foi o aniversário de do casamento dos meus pais. E o segundo dia de gravação foi o meu dia de aniversário. Então, pensa. Nossa. Foi o maior presente que eu já tive na minha vida, o primeiro single da minha vida. Então, eu tava lá naquele monte com as pessoas que eu amo, que me ajudaram no processo, e vendo aquele céu, e vendo o cumprimento de uma promessa do Senhor. Nossa. Então, foi um marco na minha vida é, pessoal, né? na minha vida espiritual com o Senhor. Eu vi cumprimento de, de visão de sonho naquele lugar. Foi uma, uma coisa muito íntima que eu tive com o Senhor ali. E o dia que eu assisti aquele vídeo, eu não acreditava. eu falei, Senhor... O Senhor conseguiu fazer sair daqui da minha mente. Nossa. E foi foi muito lindo que as pessoas... A ideia do Caio era que as pessoas olhassem o clipe e ficassem... Mas esse é a mesa dessa, da última ceia? Hum. Uai, esse é Jesus? Então, as pessoas foram entendendo. Elas viam e falavam... Até tem react de americanos assistindo. eles falam... Olha, a última ceia. Eu acho que esse é Jesus. E elas conseguiam entender... A, a, a ideia profunda e uma coisa que o Anderson Freire falou numa live que a gente fez ele falava assim é, esse clipe não, conect, não fez não trouxe a evidência as diferenças da história que é um, um Jesus negro uma pessoa tal e tal e tal o que conectou foi maior então a mensagem de Jesus da crucificação, da entrega dele do sacrifício e da filiação foi passada mesmo com alguns aspectos diferentes, que essa era a nossa ideia. Então assim, um, um, até nos próximos vídeos, nas próximas músicas, tudo tem eu tento conversar, então a ideia de ter os três portais era intencional, não só simbolizando a cruz, mas simbolizando o acesso que é como se fosse uma porta que Cristo abriu para nós né. Então tudo isso se conversou e o Tiago que foi o Cristo foi incrível. É, quando ele vem chegando na cena, o Caio simplesmente não me, me avisou. Então, eu estava gravando e ele foi vindo e eu ficava, eu quero chorar, mas eu não posso ter que gravar. E foi muito intenso, gente, foi muito intenso. E, cara, tem muita coisa linda vindo.
0: Ai, a gente quer saber de datas, como é que tá as previsões dos lançamentos antes da nossa próxima Ai, pergunta. Ai, gente... Ainda não tenho
1: datas para vocês. Eu estou correndo para lançar esse ano para vocês, mas eu estou fazendo com muito zelo, com muito cuidado. Então, eu espero o dia que a minha voz está melhor, eu espero o dia que minha alma está tranquila, porque eu quero sempre dar meu máximo para vocês, mas estamos
0: trabalhando no máximo também. Ai, agora uma pergunta: que antes da gente entrar no ping-pong, eu quero saber se você pretende gravar é, essas canções, principalmente sem condenação, em outros idiomas. Você tá falando de react ah, que o pessoal tá fazendo? Se me der né?
1: oportunidade. Se o senhor me der oportunidade, eu quero sim. Eu acho muito legal isso, né? A gente se comunicar com, com a outra galera. E a gente está tendo muito esse acesso, né? Do espanhol, principalmente. Nossa, eu ia ser um
0: sonho. Ai, que demais, gente! Falou uma aposta aqui com a gente! E eu que assim, ui, Que não para mais nunca mais! É um Eita atrás de <risos> Eita aqui! Agora vamos entrar num quadro que eu gosto muito! É o aqui ok, para essa câmera, produção está no ar o Ping Pong Cat Brasil. Vamos lá, vou explicar para você como é que funciona o Ping Pong Cat Brasil. Meu Deus, eu te dou uma palavra, você me devolve com mais uma palavra aí. Tá bom? No máximo, eu vou te gente, dar... Gente, vou pagar mico, né? Não, não, não. A gente paga tudo junto. Eu, eu, com... vou, eu
1: vou falar tudo errado,
0: <risos> É palavra, hein? Não eu vale prazo. Que? Já esqueci. Já esqueci. Eu, eu, eu te falo uma, aí você me responde com mais uma, tá bom? No máximo, duas. Só. Eu te falo uma Isso. palavra, por exemplo, café. Isso. Aí você me responde com o que define café na sua vida, tá bom? Por exemplo, assim. Tá. Ah. Pronta? Pode começar?
1: Acho que sim. Então, vamos
0: lá. Está <risos> no ar, então, ping pong Carte Brasil. Primeira palavra, família.
1: Minha base. Base. Família. Vida. Hum... Buscar a Deus. Uau. Música. Maior instrumento. Arte. É, acho que o meio, o meio para que eu consiga fazer isso. Uau! Alvo! Ah, Cristo, sem dúvida. Meta! Me comunicar com vocês. Uau! Eternidade! Meu maior anseio.
0: Ai, que lindo. E agora, uma mensagem para Paloma, que vai assistir esse vídeo, vai ouvir esse áudio nos streamings daqui 10 anos. O que você dirá para você lá no futuro? Uma mensagem de hoje para você lá da frente.
1: Ah, eu acho que. Eu não imaginava que eu estaria aqui falando do que eu falo hoje, como eu falo hoje, com a convicção que eu tenho hoje. É... Apesar das dores, eu escolhi me levantar, sair do invisível, mostrar o Cristo que tem se revelado a mim todas as manhãs. E hoje eu não desisti, eu espero que você, Paloma, não tenha desistido e se hoje você estiver cansada, desanimada, se levante mais uma vez que ainda não acabou.
0: Oh, que linda, gente, que linda! <risos> Eu acho que é uma coisa que falta muito, <risos> principalmente para mulher, né, Paloma? É o lance de é. você ter coragem de expor, porque mulher fica caçando defeito, fica falando aí, ah, não, ela falou Sim. assim, ela falou daquele jeito, ela colocou a cabeça assim, colocou daquele jeito. E você ter essa, esse é. ímpeto, essa coragem, é, é, muito, é muito difícil a gente encontrar. A gente encontra alguns lances, mas logo se esvai, Sim. né? E é muito difícil pegar é. um embalo. Eu assim. acho que a mulher a mulher, ela vive nessa montanha russa,
1: né, de emoções, até hormonal e tal, mas o nosso, nosso, o nosso emocional, ele é muito intenso, né, e a parte espiritual também, então a gente uma hora tá aqui com o Senhor, outra hora a gente tá desacreditando de tudo, então eu acho que a gente tem que exercitar sempre isso, esse exercício da fé, eu acho que para a mulher ele tem que ser muito latente, e a gente precisa entender que a fé ela é muito racional, ela é consciente, então por mais que eu acorde desanimada, desestruturada, que todo o meu redor esteja me colocando para o chão, a minha consciência, a minha razão precisa me fazer levantar e falar, não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, Ele é a minha base. Então, é decisão, então eu preciso dessa decisão, eu escolhi ter essa decisão, você, mulher, tem essa decisão, você, Kátia, decida isso todos os dias, e no dia que você não tiver essa força, você me chama que eu estou aqui para te incentivar, e a gente precisa ser assim uma com a outra, ser solidária nessa, nessa instabilidade que a gente tem, a gente
0: tem, a gente tem que aceitar isso. Gente, maravilhosa demais, você pode acompanhar a Paloma Posse nas redes sociais, está em tudo, está lá no Facebook, eu estou lá no Facebook também, no Facebook... ah, tá aparecendo na tela, o Gui tá falando que tá aparecendo na tela. Facebook, Instagram, tá no YouTube, está nos streamings, em todas as plataformas tem Paloma Pós para você acompanhar, ver a intensidade. Eu nunca mais na minha vida vou me esquecer da sua reação assistindo as primeiras cenas deste clipe do Sem Condenação. Aquilo lá me criou uma... Me gerou uma expectativa tão forte que eu falei, gente, o lance tá, tá muito pesado, assim tá muito forte, quero ver o que, que vai sair, né? Na hora que eu assisti o vídeo. Jesus do céu, que coisa mais maravilhosa. Foi lindo. E ela toda intensa, assim, nas redes sociais também. Maravilhoso acompanhar ela. A cá também, linda. Eu, Paloma, eu estou muito feliz de ter te recebido de verdade. Eu, eu, eu queria poder falar o tanto que, que representa para mim ter você aqui. Ter também a, a, a... Poder te chamar de amiga e poder partilhar nesses momentos de aprendizado obrigada por tudo que você me está me ensinando aqui hoje eu saio daqui carregada de um de um novo de uma nova chavinha com uma nova chavinha obrigada viu ter vindo aqui bem, um beijo bem
1: glória a Deus para mim é sempre vai ser uma honra conversar com você que com você não é uma entrevista é uma conversa a gente se sente em casa e a sua intensidade a sua alegria a sua entrega nesse trabalho que é a ferramenta que o senhor te deu para o ministério para o evangelho ela é contagiante então acredite nisso continue nisso seja intensa mesmo é, sempre conte comigo com as minhas orações eu amo a sua vida tenho um carinho muito grande por você você é especial ah. você é importante para o rei um abraço mais ai bola ai, ai que lindo.
0: Você é uma... sem condições sem condições eu nunca pensei que eu ia estar tá. aqui fazer um negócio meu e falando com você, então para mim tá muito forte, eu tô muito feliz, de verdade paguei 10 reais no rímel, agora eu passei, tá caindo tudo <risos>
1: amigas, aceita, tem que ser aprovadável porque eu também sou obrigada por ter vindo aqui, maravilhosa sinta mesmo, sinta essa alegria se permita sentir essa alegria, celebre é isso, é Para isso que esses dias existem linda,
0: maravilhosa gente, tá indo embora Antes que minha maquiagem se derreta toda, muito obrigada, Paloma, por ter vindo aqui. Um beijo pra você. E você aí um em casa, ó, Você aí em casa, cuidado com o que você planta. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Deus te dá uma oportunidade de hoje de escolher uma boa semente. Tenha juízo e Deus abençoe a sua colheita. Tchau, gente. Até a próxima. Paloma, obrigada. Obrigada. Te Tchau. Beijo, lindo. Obrigada por ter vindo aqui. Não vou parar de chorar com <risos> Ai, amiga, que Obrigada. lindo, que lindo Foi muito legal Obrigada, viu? Deus te abençoe um Eu mês. amei, eu amei Show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Cátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu Vim Comigo Brasil.